0: duchovný obzor
1: Požehnaný májový útorkový večer, milí poslucháči, Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež František sa pri generálnej audiencii 31. januára 2018 prihovoril veriacim aj týmito slovami. Vieme, že pánovo slovo je nevyhnutná pomoc na to, aby sme sa nestratili, ako si to dobre uvedomuje žálmista, ktorý sa na pána obracia s vyznaním. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochode na mojich chodníkoch. Ako by sme sa mohli zhostiť nášho pozemského putovania s jeho námahami a skúškami bez toho, aby sme boli pravidelne vyživovaní a osvetľovaní Božím slovom, ktoré zaznieva v liturgii? Potrebujeme ho počúvať, je to totiž otázka života, ako nám to dobre pripomína úderné vyjadrenie, že nielen len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Je to život, ktorý nám dáva Božie slovo. V tomto zmysle hovoríme o liturgii Slováko, o stole, ktorý nám pán prestiera, aby sítil náš duchovný život. Táto liturgická hostina je veľmi bohatá, hlboko načiera z pokladov Biblie, ako zo starého zákona, tak aj z nového zákona, lebo v nich Tírkev hlása jedno a to isté Kristovo tajomstvo. Milí poslucháči, my pokračujeme v cykle našich relácií, ktorých hovoríme o slávení Svetej Omše, teraz už štvrtýkrát o liturgii slova, potom ako sme si pripomenuli význam čítania Božieho slova v liturgii, hovorili o výbere textov, hľadali súvis medzi čítaniami, v jednotlivých sláveniach sme sa v minulej relácii bližšie pozrali na prvé a druhé čítanie a rovnako aj na responzóriový žalm a sekvenciu. Dnes prichádza na tá vrcholná časť liturgie slova, to je čítanie Evanielia, spev, ktorý mu predchádza. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí Petra Staroštíka, dekana Farára Farnosti Banska Bystrica Katedrála. Peťo, dobrý večer.
2: Pokojný, požehnaný večer všetkým.
1: A Štefana Fábryho, Farára Farnosti, žili na závode. Števko, dobrý večer.
3: Dobrý večer tebe, Pavolaj, otec Petra, a všetkým vám, ktorí ná... nás počúvate.
1: Tak sme vstúpili aj do prežívania Mariánskeho mesiaca máj. Máme majové pobožnosti. Ako vy vnímate túto marianskú úctu?
2: Tak ja si na to spomínam ešte z mladosti alebo z detstva a mám veľmi rád Marianské litánie, pretože tam kde si sa tak tvorila aj taká moja osobná, taká marianská zbožnosť, ak by som to tak mohol nazvať alebo teda sa to tak formovalo a dá sa povedať, že v v tom čase e, socializmu ešte, teda keď som ja vyrastal, tak e, to bola taká príležitosť prísť každý deň do kostola na večernú pobožnosť. Myslím, že sme to mávali večer o 7.00 na majove litánie do Farského kostola, keď už nebo, nebola večerná sveta omša, ale, ale v máji bývali tieto loretánske litánie. Bolo to spo, bož, spojené aj s kázňou a pobožnosťou, e, teda eucharistickou adoráciou a poklo, teda požehnaním eucharistickým. Čiže bol, bo, a tam som začínal aj ministrovať pri týchto majových božnostiach, Čiže mne sa to veľmi mám k tomu taký, dá sa povedať, že až, až taký citový vzťah.
3: Ja si tak nejako z takou spomínam na máje seminári kniazkom v Badine, kde sme tie litánie spievavali každý deň vždy na iný nápev. To bolo podľa, podľa rúžencov, že radostný nápev, bolestný, slávnostný a potom nápev svetla a v nedelu sme chodievali von k tej ľudskej, ľudskej kaplnke, takže sa mi tak veľmi páčilo a priznam sa teraz, trochu mi je tak ľúto, že tým, že tie litánie stále sa tam niečo doplňa, tak potom je problém adaptovať tie nápevy a už teraz malo kde ich aj počuť, že sa spievajú lebo už je to problém, lebo keď sa to tam rozráta, aby to vyššie invokácie a potom Svetlý Otec doplní dve potom o, o tri roky doplní ďalšie tri a tak ďalej, tak je to také, e, také, také pre tých hudobníkov je to také náročné stále to nejako prispôsobova keď sa ty spievali.
2: A pre ľudí je to zase náročné. Sa to zase náročné, náročné, náročné opolu, sa to stále učiť
3: spírat. na novo. No? Takže, takže, ale sami to páčilo, keď sme, keď sme v tom seminári litánie spievali vždy večer a že sa tie nápevy tak menili. Takže ja, ja ke, sa povie, že májovej pobožnosti, tak ja sa vždy tak ducho
1: vrátim do seminára. Štefan, my opäť pokračujeme v rozoberaní svetej omše, konkrétne bohoslužby slova. Dnes sme povedali, že prichádza vrcholná časť liturgie slova, to je čítanie evanielia a spev pred evaneliom. Prečo to tak označujeme, že vrcholná časť, aspoň krátkosti nás príprav, o čom budeme dnes rozprávať?
3: No, pretože... E- v podstate celá Svetovávša ako by kopirovala tú líniu tých slov z Janoho Evanília, že slovo sa stalo telom. Takže keď slávime Eucharistiu a teda pripomíname si obetu Ježiša Krista a jeho eucharistické telo, mohli sme povedať, že slávime teda obetu, v ktorej akoby tým ten príjm, to prvoradé teda hrá Ježišovo sviatosné telo, tak tejto eucharistické obete predchádza liturgia slova, kde je rovnako Ježíš... Ježiš Kristus prítomný vo svojom slove, lebo toto slovo sa stalo telom. No a ako sme už hovorili, že teda tá bohoslužba slova má nejakú svoju líniu. Obyčajne v týždni máme dve čítania, v nedeľu na slávnosti máme tri. Ak sú tri, tak vždy prvé je zo starého zákona, a druhé je z nového zákona. Ale teda to evangeliové čítanie, tak sa to vníma, že sú to vlastne slova samého Ježiša. A preto je čítanie evanilia považované za vrchol liturgie slova, lebo je to vlastne stretnutie sa so samým Ježišom podobne ako v Eucharistii, ako v tej druhej
1: časti svätej omše. Zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by ste možno dnes večera vy pozdravili. Tak je to
2: zaujímavá otázka, ktorá je vždy prekvapujúca na začiatku tejto relácie. A keď sa
3: ju pýta už 5 rokov. Vždy ťa prekvapí.
2: Vždy ma a Ja by som, možno tak mne na mysel moji bratia kniazy, ktorí s ktorými som viac menej v kontakte a, a sme mali aj v uplynulých dňoch vlastne také, takých meninových oslavencov, či Jaroslava, či nášho brata liturgistu Vojtecha Nepšinského. A takto pozdraviť. A, ale takisto aj našich vlastne dôchodcov, kňazov a aj chorých a, a starých, ktorí vlastne zápasia tiež so svojimi zdravotnými problémami. Tak ja by som chcel zvlášť pozdraviť v dekanáte oca Martina Čabáka, ale aj ostatných našich bratov, kňazov. Takže ja chcem dnes im venovať veľmi zlásky. A ja všetkí, ktorí
1: v tomto mesiaci majú svoje narodeniny alebo meniny. Tak verím, že piesem poteší. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Radio Lumen počúvate našu útorkovú reláciu Duchovný obzor, venujeme sa Bohoslužbe Slova. Skôr ako zaznie Evangelium, predchádza mu, ako sme spomenuli, tzv. verš pred Evangelium, niekedy sa volá aj Alelujový verš. Prečo má dva rôzne názvy?
3: No, tie názvy v podstate naznačujú, že táto aklamácia, teda doslova to zvolanie pred čítaním Evanília sa sklada z dvoch častí. Jednou z nich je v drvivej väčšine roka slovo Alleluja, ktoré sa môže aj viackrát opakovať. A potom ten samotný text verša, ktorý je po väčšine zase jednou vetov z nasledujúceho Evanília. No a my z liturgie vieme, že v pôstnom období sa to zvolanie aleluja vynecháva, nahrádza sa nejakým iným zvolaním a preto počas tých šiestich pôstnych týždňov nenazývame túto časť liturgie slova pojmom Alelujiový verš, ale jednoducho verš pred Evangeliom. No a ešte dodajme, že tento verš nasleduje, ak sú tri čítania, tak po druhom čítaní, ak sú len dve čítania, tak hneď po Responsoriovom žalme. Ak je v liturgii slova aj sekvencia, tak až po nej. No a jeho význam je v podstate veľmi jednoduchý, je to príprava na Evangelium. Na rozdiel od responzoriového žalmu, ktorý je po meditáciou na predchádzajúce čítanie, teda rozímaním o tom, čo sme počuli, tak alelujový verš je predzvesťou Evanielia, teda radostným pozdravom pánovi, ktorý je prítomný osobitným spôsobom práve v Evanieliu. No a keď po žalme alebo po druhom čítaní vstaneme a spoločne spievame, vyznávame vieru v to, že k nám prichádza pán prítomný vo svojom slove a pozdravujeme ho. Kde si som kedysi počul také prirovnanie, že myslím, že už to poznáme asi viac menej len z rozprávok, ale vždy keď do miestnosti mal vstúpiť kráľ, tak všetci povstali a zazneli slávnostné fanfáry. A niekedy aj zvolanie, prichádza kráľ. Rovnako je aj spev pred Evaníliom takýmto radosným zvolaním. Je to vlastne spev prichádzajúcemu kráľovi. No Alelujový verš, takto ako ho poznáme, sa v liturgii nachádza už v 4. storočí. V Ríme ho spočiatku používali len vo veľkonočnej liturgii, ale potom neskôr sa rozšíril aj na ostatné nedele roka a sviatky, no a potom prakticky aj na každý deň, okrem obdobia pôstva pokánia. Čo sa týka výberu tých textov, ktoré, ktoré sú použité v tomto speve, tak všeobecné smernice lekcionára v bode 90 predpisujú toto. Spev, ktorý je po druhom čítaní pred Evanéliom, je určený buď pre každú omšu zvlášť a býva v súlade s Evanéliom, alebo sa ponecháva na výber zo spoločných sérií niektorého obdobia alebo zo spoločnej časti svety. Teda prakticky tým je povedané, že máme akoby také tri balíčky, keď to tak ľudovo poviem, z ktorých môžeme čerpať. Buď je to teda lekcionár, ktorý predpisuje na každý deň roka verš k danému evaníliu. Alebo môžeme vybrať z textov, ktoré sú určené ako spoločné pre nejaké liturgické obdobie a ktoré sa môžu použiť kedykoľvek v tom danom období, alebo potom zo spoločnej časti svetých, kde je napríklad predpísané, že dajme tomu na sviatky Panny Márie, máme na
1: výber z týchto piatich textov. Takže odtiaľ čerpáme. Čo znamená to slovo Alleluja? Teraz vo veľkonočnom období ho spievame veľmi často, možno si to ani neovedomujeme, ale aký je jeho význam? Nie je to slovenské slovo. Petra, ja možno spomeniem chvíľu z veľkonočnej vigílie na bielu sobotu, keď myslím, že po dva či tri roky, keď som bol vlastne na tejto vigílii tu v katedrále, tak ty si povedal vetu Najdôstojnejší oče, oznamujem vám radostnú zväzť a zaspieval si... Aleluja otcovi biskupovi. Áno,
2: áno, to v tej biskupskej liturgii je takým takto a tohto roku sme to tiež mali, len to predniesol diakon, ktorý bol tentokrát prítomný na liturgii. A vlastne toto slovo pochádza z hebrajského slova haleluja, a doslova znamená chváľte Boha, rozkaz doslova také imperatív. Halelu je imperatívom zo slove sa chváliť, oslavovať a jah je zase z Božieho mena jahve. Takže je to jedno z mála hebrejských slov, ktoré sa zachovali a používajú sa aj v našej liturgii a teda aj, aj v iných jazykoch. A je zaujímavé si všimnúť, ako sa zmenilo toto to chápanie tohto, tohto slova. V hebrečine je de facto príkazom, ako som povedal, imperatívom chváľte pána. A teda ten, kto zvolá aleluja, príkazuje iným, aby oslavovali Boha. A my ho skôr vlastne používame ako osvojenie si toho, že, že chceme spoločne volať na slavu Božu. Chválime spoločne, spoločne sami chválime pána. V našej liturgii a v kresťanstve všeobecne je teda slovo Aleluja aklamáciou, ktorá vyjadruje veľkú radosť a chválu na, na samotného Boha. V Starom zákone sa tento výraz nachádza na začiatku žámov, ktoré sa označujú ako halel. A, a tie sú povkladané medzi žalmi 113 až 150. A celkovo sa v žaltári toto zvolanie nachádza 24 krát. A okrem toho ho nájdeme aj v Tobiašovej knihe, tiež v Novom zákone v zjavení svätého apoštola Jána, No a pre úplnosť treba povedať, že toto zvolanie sa neobjavuje v liturgii len pred čítaním Evanielia, ale sa tiež pridáva najmä vo veľkonočnom období, ako si povedal, aj k úvodnému spevu svetej omše alebo k spevu, ktorý je vlastne určený na príjmanie, teda s tým spevom z rímského misála. A samozrejme veľkú kapitolu tvorí používanie zvolania Aleluja tiež v liturgii hodin, kde sa vlastne vkladá ne, napríklad v úvode poslávania a otcu, hej, alebo tiež v antifónach je, je toto aleluja. Mne prišlo na myseľ, števko, keď si tam spomenoval, spomenul toho kráľa a teda z tej, z tej minulosti dávnej, tak e, mne to presne toto isté pri, prišlo zase na mysel, e, keď som bol účastný nejakej spoločenskej akcie a boli tam moderátori alebo aj v televízii som to videl, že, že privítajte moderátorov aj, a, a všetci teda mali vtedy zatlieskať a takže, že mne presne to tak evokovalo, že, že naozaj teraz nastáva tá chvíľa, keď medzi nás v tom Božom slove prichádza Pán a že to vlastne to aleluja nás do toho, do toho vovádza aj to povstanie, k tomu, že vstáďa a uctiť vlastne prichádzajúceho Krista
1: v slove. Áno, je to výnimočná vec alebo výnimočná, výnimočná chvíľa, ale poväčšine ide len o zvolenie pripojené k inému textu, zvolanie pripojené k inému textu. Či ho vnímame ako možno samotný liturgický prvok?
3: No, ide naozaj o to, že v akom kontexte sa to aleluja použije. Je to v podstate jedno slovo, ako povedal otec Peter, je vlastne výzvou, imperatívom, aj keď my ho tak nevnímame. Ale teda môžeme, môžeme uvieť niekoľko príkladov, aby sme si to tak nejako ozrejmili. V podstate je to zvolanie, ktoré sa niekedy naozaj pripája k rôznym antifónam. Napríklad teraz je pred nami prvý piatok mesiaca, myslím si, že v mnohých kostoloch sa budú konať prvopiatkové poklony. No a pred modlitbou, pred duchartickým požehnaním je zvolanie z neba, sím dal chlieb. Uh, Vierci odpovedajú, že ktorý má v sebe všetku slávu. No a práve teraz, v veľkonočnom období, by malo znieť, že z neba sím dal chlieb, aleluja ktorý má v sebe všetku slasť, aleluja. Takže toto je príklad toho, kedy sa to zvolanie aleluja prípája k nejakému inému textu. Po väčšine je to takto práve aj v tej liturgii hodín, ako spomínal otec Peter, kde sa pridáva k antifónam. No niekedy ale môže tvoriť samostatný prvok. Napríklad po celé veľkonočné obdobie je možné v tom responzoriovom žalme namiesto miesto teda tej odpovede, zvolať alebo zaspievať len aleluja. A nič viac. A keby sme zase nejako zalistovali do lekcionára, tak by sme videli nejakú odpoveď Žalmu napríklad včera, po Bohu žizni moja duša, po Bohu živom, a hneď potým je napísané, že alebo aleluja. To znamená, že Aleluja môže byť aj samostatným prvkom, ktorý v veľkonočnom období niečo nahradí. Napríklad ten, ten tento responsum v tom responsoriumom
1: žalme. Opäť dám príklad z tej Bielej soboty, áno. kedy sa vlastne pred evanieliom spieval žalm, Kameň, čo staviteľia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Áno. A ľud odpovedá vlastne tri razy spieva Aleluja. Áno, áno, aj keď treba
3: povedať, že tento 118. žalm v tej veľkonočnej vigilii už vlastne zaznieva ako verš pred evaníliom, pretože nasleduje po epištole, takže to aleluja tam zaznieva vlastne v takom kontexte, ako aj inokedy, ale naozaj tentokrát trikrát, dokonca sa má spievať za každým o vyššie, takže aby sa vyzdvihla tá slávnostnosť tejto chvíle. No, ale niekedy tým pojmom aleluja označujeme aj práve ten alelujový verš, o ktorom teraz hovoríme, Napríklad, že, že kto bude spievať žalma, kto bude spievať aleluja. Tak myslíme tým celý ten verš, nie iba to jedno slovičko. No a v tom prípade platí, že je samostatným prvkom liturgie slova. Ja veľmi rád listujem v tých rôznych našich smerniciach a, a, a teologických úvodoch, kníh a tak ďalej. Takže opäť zalistujeme do tých všeobecných smerníc lekcionára, kde v bode 23 nájdeme takýto text. Aleluja, alebo podľa liturgického obdobia verš pred evanielom, je obradom alebo úkonom samým o sebe, ktorým zhromaždenie veriacich prijíma pána, ktorý má k nemu prehovoriť, pozdravuje ho a spevom vyjadruje svoju vieru. Aleluja a verš pred Evangeliom sa majú spievať, pričom všetci stoja, a to nielen spevák, ktorý začína, alebo len zbor spevákov
1: ale spoločne a jednomyselne všetok ľud. Tak vieme ako definovať, kedy vlastne tieto liturgické normy vnímajú aleluja ako samotný liturgický úkon? Práve,
3: práve v tom kontexte, v akom v dnešnej relácii o ňom hovoríme, že ak Aleluja zaznieva spolu s veršom a tvorí teda ten Alelujový verš, tak je to vnímané ako samostatný prvok liturgie Slova. Nielen ako nejaký prílepok pred Evangeliom alebo niečo nejaký, nejaký, medzi na, na vyplnenie času, ale m- 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 tak ako hovoríme, že prvé čítanie, responsóriový žalm, druhé čítanie alelujový verš, evanielium. Takže samostatný prvok prvok liturgie slova. A dá sa teda povedať, že vytvára nám akýsi taký pomyselný rám toho evanielia. Jednak naň pripravuje a jednak ho zvýrazňuje v celej tej liturgii slova. Alejový verš vždy súvisí s evaneliom a tvorí s ním jeden celok. A to je zvýraznené práve tým, že, že už počas tohto sprevu stojíme, rovnako ako počas evanelia, ale že sa už počas neho aj konajú niektoré obrady, ktoré čítanie evanelia sprevádzajú. Napríklad pripravuje sa kadidlo, do ktorého sa vklada tymián, diakon si pýta požehnanie
1: a koná sa sprevod s O tom všetkom samozrejme budeme ešte v dnešnej relácii rozprávať, ale predtým ešte jedna otázka. V postnom období sa spev aleluja vynecháva. A namiesto toho spievame alebo recitujeme Chvála ti Kriste, kráľ večnej slávy. Ale párkrát zaznia aj iné zvolanie. Napríklad sláva ti a chvála Ježišu Kriste. Tak vlastne koľko tých zvolaní je? Tak to ti, Pálko, poviem,
2: že to je naozaj zaujímavá otázka. Totiž to všeobecné smernice rímskeho mysála, tak ako ešte listuje v tých úvodných bodoch, a teda tých smerniciach. Ale vidím, Však, že aj že... ano, a ja sa tam trošku potúlám, aby sme teda vedeli, ako, ako to vlastne treba konať a čo to vlastne znamená. Tak tam v 62. bode, v tých všeobecných smerniciach, máme napísané, že v pôsnom období sa spieva na miesto Aleluja, verš pred Evangelium, vyzná v lekcionária. Môže sa spievať aj iný žalm, alebo traktus, alebo sa v, ako sa uvádza v graduáli. Takže tu by som možno, že vysvetlil, že traktus to je spev latinskej omše, ktorý sa čítal alebo spieval pred evanieliom a nahradzoval v pôstnom období alebo pri zádušnej omši práve tento spev, aleluja. Um, traktus sa zase nazýva preto, lebo sa spieva súvisle, teda nemá antifónu ani responzórium, jednoducho naraz sa celý Prečíta, alebo teda zaspieva a zvykol bývať dosť dlhý. V našom prostredí to dokonca mohla byť aj ľudová piesen zo spevníka. No a obnovený latinský poriadok čítaní predpisuje pre pôsne obdobie na miesto spevu aleluja niekoľko spevov. V prvom vydaní z roku 1969 palkot sa objavili štyri tieto, tieto spevy, ktoré poznáme z našej liturgie a ktoré ich vlastne do dnes používame. Sú to tie klasické chvala ti Kriste Kráľ Večnej Slávy alebo tiež použijeme chvala ti a česť Pane Ježišu alebo tiež Slávati a chvála Ježišu Kriste alebo potom to štvrté je sláva ti, Kriste, ty Božie slovo. To všetci veľmi dobre poznáme. Ale myslím si, že je naozaj veľká škoda, že do slovenskej liturgie sa nikdy ani povyše dá sa povedať, že v 40 rokoch nezaviedli ešte ďalšie štyri zvolania, ktoré pribudli v druhom vydaní poriadku Omšových čítaní, ktoré vlastne vyšlo v roku 1981, ktorý máme teraz rok 2023. 23. A hej, takže od vtedy to sa, ešte sa to nepodarilo. Možno, že niečo budúcnosť prinesie. No a tam sa tak uvádzajú takéto zvolania. Gloria Tibi Christe Sapiencia Dei Patris. Teda mohli by sme povedať, sláva ti, Kriste, múdrosť Boha Otca, alebo slávati kristety Ty Božia múdrosť, alebo možno slávati Kriste, Otcová múdrosť. Potom druhý je tam Gloria, Ty Domine, Filii Dei Vivi, vi, teda sláva Ti, Pane, Syn živého Boha. Vidíte to, to krásu, zase niečo nové. Magna, admirabilia Bilia, Operatua, Domine. Teda veľké a obdivhodné sú Tvoje diela, Pane, alebo ináš by sme mohli, že veľký si, Pánevo svojich úžasných dielach, alebo obdúhodný si, panie, vo svojich veľkých dielach. Na a potom to štvrté zvolanie: Salus et gloria ed virtus domino Jezu Christo. Teda spása, sláva a moc tebe, panie Ježišu Kriste. Ak by vlastne malo ísť o nejaký teda ten preklad, text určený pre spev, tak nemusí byť doslovným predkladom, skôr možno, že treba dbať na jazykovú stránku, na výslovnosť, ľahkosť spevu, hej, aby, aby sa to teda ľudu dobre spievalo. A preto je možno viacero verzií, ako tie dané zvolania preložiť a, a možno, že vlastne je to taká reč do budúcnosti, taká výzva pre nás. Dodajme ešte skôr, ako budeme hovoriť o evanieliu, keď sa k tomu prepracujeme, že vlastne tento význam spevu pre alelujový verš, respektíve pre tento verš pred evanielium je taký dôležitý, že tieto všeobecné smernice rímskeho mysála dovolujú, že ak by sa nemal spievať, môže sa aj dokonca úplne vynechať. Pretože sú to zvolania, ktoré sú určené predovšetkým prespev. Takže na to netreba, netreba zabudnúť. Ale niekedy je to naozaj také, také problematické, už len v tom, že sme si to zaužívali pri tých svetých homšiach, keď sa zriekame spevu, to tak doslova poviem, že sa zriekame spevu pre rozličné dôvody, že, že dokonca ani, ani, ani to aleluja nezaspievame, Hej, ale, ale myslím si, že, že aspoň vtedy zaspievať to aleluja teda aspoň aleluja zaspievať pristaj
1: Svete omši. Štifan, ešte by som trošku ostal pri tom postnom období, takže máme to chápať aj tak, že keď sa vlastne vynecháva spev aleluja, je to aj kvôli tomu, aby tak možno viacej vyniklo počas Veľkej noci a Veľkonočného obdobia?
3: Dá sa povedať, že áno. Ako, ako v hudbe sa hovorí, že keď má vyznieť nejaký dôležitý akord, tak obyčajne mu predchádza buď disharmónia alebo chvíľa ticha. E, takže takto to môžeme vnímať, že, že aby to Aleluja podobne ako Glória zaznelo, o to slávnostnejšie tak ako by chvíľu, chvíľu zmlkne. Ale ten skutočný dôvod je práve to, že kresťania e, vlastne od počiatku vnímali, že ten spev má v sebe niečo slávnostné, niečo oslavné. Ako Peter povedal, je to výzva. Chválte pána, oslavujte pána. na práve to půstné obdobie bolo vním- ako čas e, skôr pokáňa, takých e, skrúšených próziev o odpustení riechov a podobne. A preto, preto to Aleluja bolo ponechané bokom.
1: Ešte si dovolím jednu otázku k tomuto. E, toto bolo půstné obdobie, ale napríklad v adventnom ah. období, ktoré je takým ra- možno radostnou prípravou na Vianoce, to Aleluja ostalo.
3: Áno, to je také zaujímavé, že ono aj historicky adventné obdobie vlastne vzniklo ako paralelne s půstným období, teda úplne v tých, tých, tom, tých pôvodných začiatkoch ako príprava e, na prijatie sviatosti, teda buď na veľkoločnú vigíliu alebo pri zjavení pána, ale skutočne aj tu vidieť ten rozdiel medzi tým charakterom adventného obdobia a pôsnaho, že hoci glória sa vynecháva, hoci fialová farba sa prevzala, ale to aleluja ostalo. Takže práve tu vidieť to, že advent nemá ten kajúci charakter takého rázu alebo tak silný ako práve pôsneho doby, že vlastne v, to, pardon, v advente to aleluja ostáva.
0: aleluja, aleluja. Duh! No.
1: Peter Staroštig a Štefan Fábry sú štúdiu Rádia Lumen. Prichádzame k vrcholu liturgie slova, a tým je čítanie Evanélia. Spomenuli sme, že mu predchádza najmä pri slávnostnej liturgii niekoľko zaujímavých obradov, ktoré sa konajú práve počas pevu Aleluja. Ak sa používa kadidlo, tak sa teraz doň nakladá Timián a Gomši predsedá biskup, tak udeluje púžehnanie kniazovi alebo diakonoby. A ak sa používa Evaneliár, koná sa sprievod s ním. Poveďme si viac.
3: Áno, je, je to tak, ako hovoríš, e, s tým, že teda, aby sme to tak nejako e, postupne prevzali, tak e, teda, sa dotknem toho prvého, čo si spomenul, a to je práve teda tá príprava toho kadidla. Takže obrad požehnania kadidla, tak ako ho poznáme, nemá svoj pôvod v rímskej liturgii, ale v tých liturgiách, ktoré sa vyvíjali severne od Alp, Vieme, že prví kresťania kadidlo zrejme nepoužívali vôbec, alebo iba veľmi zriedka. Chceli sa tým odliešiť od pohanov, ktorí zase kadidlo používali veľmi hojne ako prejav úcty svojim bohom. No a v neskorších časoch, keď liturgia začala byť ovplyvňovaná ceremóniami cisárskeho dvora, sa skutočne objavuje sprievod s kadidlom, ktoré je nesené pred biskupom, ale aj pred knihou v A práve najstaršie rímske liturgické knihy, tie tzv. ordine Romani, Romány, spomínajú, že počas sprievodu s evanieliarom k ambóne sípali do kadidelnice Timian subdiakoni. Ale zvláštne, žiadne zvláštne špeciálne moditby na to určené v týchto knihách nenachádzame. Takže predpokladá sa, že rímska liturgia poznala sprievod s kadidlom, ale nie nejaké požehnávanie toho kadidla. No, potom v 11. storočí, teda trochu už neskôr, sa v rituáli kláštora pardon, Augia Dives pri Bodámskom jazere na hraniciach dnešného Nemecka, Švajčiarska, a Rakúska objavuje zaujímavá modlitba nad kadidlom, ktorá znela takto. Nech pán vôňou nebeského vnúknutia zapáli a naplní naše srdcia, aby sme počuli a plnili príkazy jeho Evanelia, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Vidíme, že je to krásna modlitba, ktorá je vlastne prozbov za nás samých, ktorí budeme evanilium počúvať, aby sme s úžitkom počúvali Božie slovo. Rímska liturgia ako taká obsahuje zmienku o požehnaní kadidla až v biskupskom ceremoniali z roku 1600, teda tom, ktorý vyšiel po tridenskom koncile. Tak, ako som to vrávil, že spočiatku nebolo nič a potom boli iba jednoduchý sprievod bez požehnaní a tie požehnania sa objavujú v tých galskej, franskej a iných liturgiách, ale nie v rímskej. V tej rímskej sa teda objaví po poprvýkrát až tu a je tam uvedené, že kým biskup trikrát cipe Timian do kadidelnice hovorí tieto slova nech si požehnané od toho, na koho čest budeš spálené. A liturgická reforma po druhovatikánskom koncile tento text odstránila ako úplne nevhodný. Pretože biskup sa v tejto modlitbe vlastne prihováral kadidlu, ako keby bolo živé. Pričom je zrejmé, že modlitby majú byť adresované Bohu. Zvlášť otcovi skrze syna v duchu svetom. Takže práve preto tá modlitba dneska vlastne bola odstránená takto, ako sa nachádza v tom, v tom predchádzajúcom ceremoniáli a, a, a misáli. Dnes platí, že ak sa začne spievať aleluja, tak má Turifer, teda ten miništrán, ktorý prichádza s kadidlom, pristúpiť k biskupovi. Loďku s Timianom má držať diakon, ktorý mlčky e, nasype Timian do kadidelnice, teda ten, pardon, biskup, áno, stále o biskupovi hovoríme, že teda Turifer drží kadidlo a e, loďku s Timianom diakon, ale teda, biskup mlčky nasype tymián do kadidelnice a požehná ho znakom kríža, pričom nič nehovorí. Vidíme, že ten súčasný ceremoniál, teda tieto modlitby úplne odstránil, zanechal alebo zachoval iba jednoduché požehnanie kadidla znakom kríža. A my vieme, už sme o tom hovorili pár rokov dozadu, keď sme mali tie liturgické symboly, že nielen po, to požehnanie kadidla, ale aj pálenie týmianu, teda použitie kadidla nám pripomína, že počúvanie evanília je skutočnou bohoslužbou, ktorou vyjadrujeme úctu Bohu a ktorá nás samých posvecuje. Je to vlastne ďalší prvok, ktorý upozorňuje na príchod skrieseného
1: pána, na príchod kráľa. Ďalšie požehnanie, ktoré si ale zachovalo svoju modlitbu podnes, je napríklad požehnanie diakona, respektíve kňaza biskupom.
2: A zachovala sa dokonca nielen modlitba požehnania, ale aj prozba o požehnanie. A to všetko má opäť svoj e, zaujímavý vývoj. V tých najstarších rímskych liturgických textoch požehnanie diakona pred čítaním Evanielia chýba. A bolo doplnené až neskôr. A je to e, v hra na tých zátvorkách. E, v 7. až 9. storočí nájdeme len text potom nech diakon poboská nohy pápežovi, ide k oltáru, poboská evangeliára vezme ho. A potom to ďalej pokračujú tie rubriky. Takže popri poboskaní dvoch nájdeme aj iné gestá. Pokľaknutie, poklonenie hlavy, sklonenie hlavy alebo hlboký úklon celého tela. Čo tieto gestá znamenajú? Tak samozrejme, že je to vyjadrenie pokory pokoria veľkej úcty. Niektorí liturgisti uvádzajú, že sa týmto naznačuje aj to, že kým pri liturgii je vlastným hlásateľom Evangelia e, diakon, ktorého v neprítomnosti môže zastúpiť aj kňaz. predsa je prvotným hlásateľom radostnej zvesti biskup. On je nástupca poštolov a má byť svetkom z Biskup je na prvom mieste učiteľ božieho ľudu a preto on je ten, ktorý deleguje pre ohlasovanie evanília diakona A to robí to práve tým požehnaním, hej? alebo potom jeho neprítomnosti kniaza. Od 10. storočia máme zmienky o tom, že toto gesto, takéto pokory, sa spojilo s jednoduchou prózbou, kde prosí diakon o požehnanie. Prosím o požehnanie. Latinsky vyjadrené, Jube domne benedicere. Je to formula, ktorá sa pôvodne nachádzala v závere Omše pred záverečným požehnaním a vlastne tu sa dostáva, dostáva na toto miesto pred Evaníliom. Ak by sme chceli zistiť, ako sa toto požehnanie udeluje, tak môžeme to ilustrovať príkladmi modlidieb, ktoré sa nám zachovali napríklad z 8. storočia v Ríme, Pán nech je v tvojom srdci a na tvojich perách znela táto modlitba požehnania. Alebo v 9. storočí z Amiens, Nech pán posilní tvoje zmysly a tvoje pery, aby si nám riadne zvestoval božie výroky. Alebo potom ďalej sa posúvame do 11. storočia v opáctve v klinách. Nech sa Boh zmiluje nad vami a požehná vás alebo v 11. storočeštie Augia Dives, kde zaznieva modlitba požehnania. Pán nich je v tvojom srdci a na tvojich perách, aby si dobre zvestoval evanilium pokoja, pokoj s tebou. A tu si môžeme všimnúť, že je to skoro už podobné tomu, čo my dnes poznáme, alebo teda používame. Všetky modlitby poukazujú na zmysel požehnania, ktorý vlastne je, že hlásanie evanilia nie je možné bez pomoci a posily, ktorá je od pána. Bez toho, aby sám pán bol prítomný v srdci hlásateľa a otváral jeho ústa. A tým vlastne liturgia naznačuje, že evangelizácia nie je výsledkom kvality kazateľa, ale je výsledkom prítomnosti pána v jeho srdci. Potom v neskorších storočiach sme svedkami toho, ako kňazi začali napodobňovať Diakona a to tak, že v jeho neprítomnosti prosili o požehnanie sklonení pred oltárom tichou modlitbou samotného pána. A tým naznačujú, že tiež v pokore uznávajú potrebu Božej pomoci a vlastnú nedostatočnosť. Nikto, kto je poverený hlásaním Evanielia sa ne, nezaobidie bez tejto takej e, pokory, bez modlitby a, a bez církvy. No a dnes nám už liturgické normy rímskeho misála predpisujú, že diakon, ktorý vlastne má predniesť Evanielium, e, Urobí práve ten hlboký úklon, gesto teda pokory, pred kňazom alebo pred biskupom a potichu prosí o požehnanie slovami požehnaj ma oče, a biskup alebo kniaz potichu mu povie to požehnanie pán, nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne a náležite hlásali jeho Evangelium v mene oca i syna i ducha svätého. A diakon sa prežehná a odpovie amen. Ak nie je to diakona, kniaz sklonený pred oltárom sa v tichosti modlí, Všemohúci Bože, očiť mi srdce i pery, aby som mohol dôstojne hlásať tvoje sveté evanielium Takže, tak ako som povedal že tými rovnakými slovami prosí diakon o požehnanie aj kňaza, ak celebruje on a zároveň, že rovnako prosí o požehnanie aj biskupa kniaz napríklad, keď pri biskupskej honši nie je diakona, ale je tam kniaz tak, takisto kniaz si pýta požehnanie od biskupa
1: do tretice sme spomínali sprievod s Evaneliárom od oltára Gambóne, ten býva naozaj veľmi slávnostný. Evangeliár je sprevázaný nielen horiacim kadidlom, ale je sprevázaný aj sviecami.
3: Áno, povedal si, že je teda veľmi, veľmi slávnostný, ale povedzme, že je veľmi vzácny liturgicky, pretože takýto sprievod s tým Evangeliárom vlastne poznajú všetky kresťanské liturgie, tak východné ako západné. Dokonca to postvihnutie knihy s posvetným textom a jej ukázanie ostatným môžeme nájsť u židovskej tradícii. V knihe proroka Nehemiáša sa číta, že záko- e, píše, alebo čítame, Zákonník Esdráš otvoril knihu pred očami všetkých ľudí, prevyšoval totiž všetok ľud a keď ju otváral, všetok ľud vstal. Spomínal si sviece, áno, pri čítaní Evanília sa od najstarších čias zapaľovali sviece, ale čo je zaujímavé, že spočiatku opäť len na východe rímska liturgia tento zvyk nepoznala a dokonca sú liturgisti, odborníci na dejiny liturgie, ktorí hovoria, že dodnes jedna rubrika roka zakonzervovala túto starú rímsku obyčaj a to je práve liturgia na Veľkonočnú vigíliu, kde je výslovne napísané, že na čítanie Evanília sa sviece neprinášajú. Lebo vlastne takto... To bolo v rímskej liturgie, tá prevzala ten zvyk prinášať sviece k evaníliu z východných liturgií a to teda až v neskôršom období. No, svetlo je symbolom radosti a vlastne teda tie sviece, preto tá liturgia aj Ríme, v Ríme prevzala, veľmi dobre zodpovedá nielen tomu samotnému evaníliu, ktoré je radosnou zväzťou, ale aj tej radosti, ktorá je s pevom aleluja. Tento sprievod sa koná, to si musíme uvedomiť, medzi dvomi najdôležitejšími liturgickými miestami v posvetnom priestore. Teda prechádza od oltára k ambone. A to má svoj význam. Pretože niesť knihu s evaneliom na vyvýšené miesto ktorým ambona vždy bola, veď takto naznačuje už aj jej samotný názov. To slovo ambona sa odvodzuje buď od greckého slova anabajo, čo znamená vystupovať nahor, alebo prípadne od slova ambio, čo znamená obklopovať, čo ten, kto pri tej ambone stál, tak bol vyvýšený a obklopený ostatnými, teda tá pozornosť sa upriamila na neho. No a toto, toto vyvýšenie, to, to prinesenie toho slova, tej knihy, bolo vždy vnímané tak, že Božie slovo sa teda šíri z výšky, objíma celú zem. A čo je zaujímavé, že teda ten dôvod bol samozrejme aj, aj taký pragmatický, aby toho, kto čítal, bolo lepšie vidieť a počuť. Ale v rímskej liturgii tento sprievod prakticky neskôr zanikol, pretože keď tá liturgia sa začala klerikalizovať a procesie boli obmedzené, tak vieme, že v stredoveku skoro úplne zanikli aj ambóny. Evanílium sa prednášalo priamo od oltára a nakoľko boli biblické texty uvedené priamo v misáli, tak vlastne už z toho sprievodu ostalo len prekladanie z misála z jednej strany oltára na druhú. Opäť, po druhom vatikánskom koncile sa reforma liturgie vrátila k tej tradičnej liturgii, teda k starobilej praxi prednášať biblické čítania od Ambóny a ďalej k zvyku položiť evaniliár v úvode omše na oltár a potom konať slávnostný sprievod so sviecami a horiacim kadidlom, čo vlastne naznačuje prítomnosť Krista, ktorý prichádza do prostred svojho ľudu a dnes
1: na diakona ohlasuje slovo tým, ktorí ho počúvajú. Skúsme ešte krátko povedať, akými možno tými sprievodnými gestami a symbolmi je sprevádzané samotné čítanie Evanielia, respektíve najprv, čo predchádza čítaniu Evanielia. Tak znovu by
2: som sa vrátil k tým červeným písmenkám a teda tým úvodom Všeobecné smernice rímsko-mysala. V 60. bode uvádzajú, a ja si dovolím to zacitovať, že čítanie Evanielia je vrcholom liturgie slova. Samá liturgia učí, že čítaniu evanielia patrí tá najväčšia úcta, veď v porovnaní s ostatnými čítaniami ho vyznačuje osobitnou podstou, a to jednak tým, že na jeho ohlasovanie určuje služobníka, ktorý sa na vykonanie služby pripravuje požehnaním alebo modlitbou, jednak nad tým, že veriaci stoja a aklamáciami uznávajú a hlásajú, že Kristus je medzi nimi a k ním hovorí, a že samo čítanie počúvajú postojačky aj tým, že sa evaneliáru preukazujú osobitné prejavy úcty. Tak si skúsme trošku tak nakrátko vysvetliť. Keď diakon alebo kniaz pristúpi k ambóne, pozdraví ľud. Potom oznámi, z akého evanelia sa bude čítať, urobí znamenie kríža a kadlom incenzuje knihu evanelií. Takže pozdrav pred čítaním Evanielia je dnes jeden z viacerých, ktoré liturgia pozná, používa. Popri tom úvodnom pozdrave, pozdrave na začiatku eucharistickej modlitby, teda na začiatku prefácie, pozdrave pred záverečným požehnaním, máme tu ešte pozdrav pred Evanéliom. Tento pozdrav, pán s vami. Aj na tomto mieste vlastne vyjadruje Kristovú prítomnosť a zjavuje tajomstvo cirkvi, teda že je Božím ľudom zhromaždeným okolo Krista, ktorý je prítomný všade tam, kde sa veriaci zhromažďujú na modlitbu v jeho mene. Čiže je tu On prítomný. Potom nasleduje oznámenie knihy Evangelia a koná sa to jednoduchým zvolaním a takým akoby takým oznámením. Čítanie zo Svätého Evangelia podľa a tu už Márek, Lukáš, Jan. Dnes nahrádza pôvodné začiatok Svetového alebo pokračovanie Svetového Evangelia podľa uh, teda toho evangelistu, ktoré sa tieto, uh, tieto zvolania alebo teda tieto takéto oznámenia sa používali vtedy, keď sa v staroveku čítalo z knih súvisle alebo na pokračovanie a biblické knihy nemali perikopy, ale súvislý text. A na toto oznámenie ľud odpovedá zvolaním Sláva tebe, pane. Táto odpoveď rovnako pochádza z kresťanského východu a cieľom tohto zvolania je vlastne chváliť pána, ktorý dáva svoje slovo svetu a je prítomný uprostred svojho ľudu. Čiže je to, dá sa povedať, že je zvolanie, ktoré oslavuje v túto chvíľu pána, ktorý sa prihovára k nám. No a tým nasleduje ten trojitý krížik, ktorý tiež sa vyvíjal postupne. Od 9. storočia pardon, sa pri čítaní Evanielia objavuje jednoduchý krížik, ktorý si veriaci robili na čelo, a aký sa kedysi konal aj na začiatku Svetej Omše. Tak pozná ho už aj Tertulian v treťom storočí a hovorí, že ním kresťania naznačujú každú svoju prácu takýmto krížom. Neskôr sa pridáva krížik na hrudí, potom zase krížik na pery a napokon sa pridáva aj krížik, ktorým diakon alebo kniaz poznačí knihu, z ktorej bude čítať sa text Evanielia. A z máme aj symboliku k tomuto vysvetlenie, také, ktoré vlastne tie križiky chcú naznačiť, že toto slovo, ktoré počúvame, ktoré príjmame, chceme ho mať v mysli, takisto chceme o ňom hovoriť, ohlasovať ho svojimi perami a zachovávať vo svojom srdci. Preto si tento križik dávame na čelo, na pery a, a na srdce. No a napokon kniha Evangelii sa incenzuje kadidlom, no a znovu je to prvok, ktorý sa objavuje neskôr až, teda až v 11. storočí, dovtedy sa kadidlo používalo len počas sprievodu, ktorý išiel vlastne s Evangeliuárom k Ambóne. A ten stúpajúci dym má naznačovať dôstojnosť textu, ktorý sa číta, a to, že ohlasovaním Evanielia k nám Boh nielen hovorí, ale my ho oslavujeme a dvíhame svoje srdcia k nemu, ako stúpa ten dym kadidla hore k nebesiam.
1: A ako sa Evangelium prednáša? Sú na to určené nejaké zvláštne postoje, respektíve spôsoby? Číta sa napríklad rovnako ako z ostatných kníh?
3: V podstate povedzme, že áno. S evanílium je možné čítať alebo spievať. Ak ide o spev, tak tých nápevov je, niekoľko teraz ich necháme bokom. Ak ide o čítanie, tak v podstate platí zásada, aby sa čítalo dôstojne a zrozumiteľne. No ale my si skôr môžeme všimnúť ani nie takto, a ako sa číta, ale zaujímavý je ten postoj pri tom čítaní evanília. Postoj toho, kto číta a tých, ktorí počúvajú. Tak ak by sme opäť zalistovali v tých starých liturgických knihách, tak by sme našli rozdielnú prax. Napríklad francúzsky biskup liturgista z 9. storočia alebo z konca 8. storočia Amalár z Med, spomína, že diakon stojí otočený na juh na strane, na ktorej sa obvykle zhromažďujú muži. To je ešte, ja si to aj pamätám ešte z detstva, kedy z bola, že mužská strana, ženská strana. No, ale potom v 10. storočí sa nekrátko potom už objavuje Benediktin Remigius z opatstva USA vo Francúzsku, ktorý hovorí, že pri hlásaní Evangelia sa... No sa smeje, no tak. Ja som sa snažil pekne po francúzsky to vysloviť. A... Super, ti to ide. No vieš čo. Ano, diakon... diakon sa pri hlásaní Evanília otočí na sever, aby ukázal, že Božie slovo a ohlasovanie Ducha svätého je smerované proti tomu, kto vždy odporoval duchu svetému a kto s ním nemal nič spoločné. Teda tá severná strana bola vnímaná ako strana, z ktorej prichádza zlo. Opäť súvisí to so svetovými stranami zo severu. U nás na severnej pologuli nikdy nesvieti slnko, svetlo. No a Musíme si uvedomiť, že ešte ambony stáli uprostred lode kostola. A preto vlastne ten, kto čítal, tak bol bokom k oltáru. A ten oltár bol zvyčajne na východnej strane. Niekedy aj na západnej. Áno,
1: ale čo hovoria teraz tie dnešné smernice? Ako by sme sa na to mohli pozrieť? Dnešné
3: smernice hovoria, že diakon alebo kňaz má byť otočený smerom k veriacím. A čo je zaujímavé, ak ide o tých poslucháčov, ktorí sú prítomní na liturgii, vieme, že majú teda stáť, to sme si povedali. Tento zvyk je veľmi starobili, doložený už v 4. storočí. Ale existuje ešte iný zvyk, ktorý hovorí o tom, že poslucháči sa majú otočiť smerom k tomu, kto Evangelium ohlasuje. Teda kňaz diakon je otočený k veriacím a veriaci sa na svojich miestach akoby mali pootočiť mierne smerom k nemu, čím
1: vlastne sa vyjadruje úcta slovám Evangelia. Dobre, a čo liturgické symboly, ktorým, ktorými sa ohlásenie Evangelia naozaj tak završuje, teda nasledujú po jeho prečítaní?
3: Áno, tak e, počítanie Evanília, je teda ten text ukončený tým zvolaním, počuli sme slovo pánovo, e, ktoré sa objavilo až v 20. storočí, dovtedy nebolo v liturgii prítomné, e, prítomní naň odpovedajú chvála ti Kriste, alebo chvála tebe Kriste. Následne diakon po, alebo kňaz poboska knihu, z ktorej čítal. Tento zvyk e, má opäť také židovské korene, pretože vieme, že, že židia v synagóge zvykli pobozkať zvytok, ktorý potom ako z nej čítali. V našej liturgii máme už v 7. storočí dosvedčené, že po prečítaní Evanília pobozkal knihu Evanília biskup alebo kňaz celebrant. Ba dokonca, a to je zaujímavé, že existoval aj zvyk, že kým diakon v tom sprievode prechádzal k ambóne, tak ho požehnával nielen celebrant, to je to požehnanie, o ktorom hovoril otec Peter, ale aj ostatní kňazi alebo biskupy, teda koncelebranti. A potom rovnako zase všetci v závere po prečítaní poboskali knihu Evanielii. Po druhom koncile sa zaviedlo, že knihu Evanielii poboská nie ten, kto predseda liturgii, ale ten, kto evanilium predniesol. Teda ak prednáša knia, diakon, tak on sám knihu poboska, nie celebrujúci kňaz. a rovnako ak číta niekto z koncelebrantov, tak poboská knihu on, ten, kto čítal, nie celebrant. No ale zároveň platí, že ak je celebrantom biskup, tak sa môže zachovať ten starobili zvyk, že sa táto kniha na poboskanie prinesie jemu. Toto gesto je spravadzané modlitbou, ktorá znie slova Evanília, nech zmijú naše previnenia. Táto sa zaviedla v mysáli pia 5. po tridenskom koncile, ale ten pôvod tej modlitby, odkiaľ sa vzala, nejako nevieme presne dopátrať. Zrejme mala teda vyjadriť nejaký očistný charakter slov Evanelia. No vieme, že zo stredoveku sa zachovali aj iné modlitby, napríklad buď pozdravené Sväté Evanilium, spása a obnova našich duší, alebo buďte pozdravené slová Svätého Evanelia, ktoré naplnili celý svet. No a potom také posledné gesto, ktoré v tej, tej súvislosti s Evanilium vzniklo alebo vniklo do našej liturgie, je požehnanie evaneliárom A predstavte si, že toto gesto vzniklo až v roku 2000. Používalo sa síce už v 70. rokoch 20. storočia, ale len pri pápežských bohoslužbách, pri ktorých sa čítalo evanilium nielen latinsky, ale aj grécky. No a spolu s týmto zvykom, bolo teda s tým zvykom čítať v grečine, bolo z východnej liturgie prevzaté aj gesto, gesto požehnania evaniliárom. No a potom pre takú akúsi svoju krásu, sympatiu sa začalo používať aj v bôslužbe, v ktorej diakon nebol prítomný a dokonca sa už nečítalo ani po grécky. No a teda oficiálne sa do liturgie dostalo latinským vydaním rímskeho misála v roku 2000, ale ostalo vyhradené biskupovi. Takže ak sa evanélium číta z evaneliára a biskupovi sa ten evaneliár prinesie na po boskanie, tak ako som povedal, tak môže ním udeliť aj požehnanie.
1: Viac sa do dnešnej relácie nezmestilo. Našimi hostiami boli liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia a dobrú noc. Dobrú noc. Pekný požehnaný pokojný večer všetkým.